0: Vamos à palavra de Deus, Filemón, versículo de número 8. Vamos ao que escreve Paulo em favor de Onésimo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, ...que gerei entre algemas... ...antes ele era inútil para você... ...atualmente porém é útil para você e para mim... ...eu estou mandando de volta a você... ...ele, quero dizer... ...o meu próprio coração... ...ele queria conservá-lo comigo... ...para que ele me servisse em seu lugar... ...nas algemas que carrego por causa do Evangelho... ...mas não quis fazer nada sem o seu consentimento... ...para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação mas algo que é feito, de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta, eu Paulo, de próprio punho, escrevo isto, eu pagarei, é claro que eu preciso, não preciso dizer que você me deve a própria vida, sim irmão, que eu receba de você, no Senhor, este benefício, reanime o meu coração em Cristo, certo como estou, da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará ainda mais, do que estou pedindo, e ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhes seja restituído. Esse é um texto muito interessante, eu fiquei horas meditando nesse texto, horas meditando nessa história e aqui há, um, há uma história de um homem chamado Anésimo, Paulo ele escreve a Filemão, Filemão era um senhor de escravos, era uma pessoa rica e era o senhor, o dono de Onésimo, o Onésimo era um escravo pertencente a esse Filemón que fugiu do seu senhor ele comete algum delito, a, a palavra nos fala aqui que ele fica devendo algum valor a Filemón, provavelmente ele roubou, ele defraudou o seu próprio senhor e ele fugiu do seu chefe, fugiu do seu senhor fugiu e teve um encontro com Paulo e aqui Paulo, ele estava preso, mas ele faz um pedido a Filemón, ele fala olha Filemón, eu sei que Onésimo ele te defraudou, te roubou, ele te usurpou, mas eu quero que você faça agora algo por mim, por mim Paulo. Já que ele te roubou, já que ele te defraudou, já que ele te usurpou, eu te peço, restitua ele, receba ele de volta. Mas não receba ele de volta apenas como um escravo, não receba ele de apenas como um criminoso que te roubou e que te é, trouxe algum prejuízo. Mas quero que você receba como um irmão em Cristo o que ele agora é. O que fica claro é que Onésimo, quando ele fugiu, ele teve um encontro com Paulo, e mais ainda, ele teve um encontro com Jesus. E ele se converteu, ele entregou a sua vida a Jesus, ele aceitou a Jesus como seu Salvador, e a partir desse momento ele tornou-se cristão e passou a servir Paulo. Só que chegou um momento onde Paulo fala que ele deve voltar ao seu Senhor, voltar ao seu passado, voltar ao lugar aonde ele roubou o seu chefe, roubou o seu senhor. E por causa disso, agora Paulo envia uma carta, envia uma correspondência a Filemão falando, olha, eu tenho algum pedi um pedido especial para te fazer. A gente vai ver que há algumas coisas muito interessantes nesse texto. Por exemplo, Filemão significa aquele que ama, aquele que é amoroso, aquele que tem carinho por outras pessoas. Onésimo significa útil. E a gente vai ver que Paulo ele usa exatamente esses significados desses nomes como importantes para essa história. Por exemplo, ele apela para o amor que Filemão tem por ele, Paulo, para que Filemão receba esse irmão de volta, receba esse escravo de volta. E a gente vai ver que o Anésimo, ele tem o um significado de útil no seu nome, mas a, ele até a, a situação do roubo, até que ele rouba o seu chefe e foge, ele não tinha utilidade. E pode ser que, Filemão achasse que Onésimo, ele era um servo inútil. Mas agora Paulo fala, olha, receba ele de volta, porque ele é útil não somente para você, como também para mim. Esse texto, ele me chamou muito a atenção, ele tem uma, uma ilustração muito bonita do que o Evangelho faz conosco, do Evangelho da graça que nos alcançou. Se a gente observar a história de Onésimo, ela é muito semelhante à minha e à sua história. Nós éramos escravos, e a palavra nos fala que nós éramos escravos do pecado, escravos da lei, escravos do nosso passado, e nós fomos alcançados pelo Evangelho, nós fomos alcançados pela graça de Jesus, assim como Onésimo também foi alcançado. E a gente vai ver que nós também tínhamos uma dívida, nós também tínhamos algo a pagar. E a palavra que aqui está escrita nos ensina que da mesma forma que Paulo interpela, Paulo interpela para Filemão, fala, olha eu posso pagar essa dívida, eu peço que você receba ele de volta, não somente como servo, mas como amigo. Se a gente olhar para esse texto, se a gente observar esse texto, a gente vai ver que Paulo que, a, traz uma ilustração muito bonita da obra de Jesus no Calvário, a gente vai ver que essa, esse texto, esse, simples, esse livro tão curto, tão direto, ele tem uma história que tem muito a ver com a minha e com a sua vida. A gente vai ver que Paulo, ele pede, ele faz um pedido especial, porque havia uma dívida, uma dívida de amor, uma dívida de carinho entre Filemão e Paulo. E Paulo usa desse, dessa dívida, usa desse contexto, usa desse passado para fazer esse pedido. Olha, o Filemão receba Onésimo, mas não receba apenas como escravo, receba como irmão em Cristo, receba como alguém que é um companheiro seu na fé, a gente vai ver que a história do filho pródigo tem muito disso, porque o filho pródigo ele chega até o pai e ele aceita ser apenas um trabalhador, mas o pai o recebe com um abraço, recebe com um carinho e fala que ele é o filho amado, que faz uma festa para ele, recebe ele de volta, da mesma forma eu e você, nós não tínhamos condições de, de retornar ao Pai, nós não tínhamos condições de chegar até o Pai, pelo nosso passado, pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nós fomos e fizemos no passado, mas Cristo, através da sua obra, através do seu sacrifício, através da sua vida aqui na terra, Ele nos faz ter comunhão com Deus novamente, e Ele nos recebe não apenas como trabalhadores, não apenas como escravos, mas nos recebe como filhos amados por ele, filhos por adoção. E a gente vai ver que Paulo, ele fala, olha, se há uma dívida, se há algo a ser pago, eu mesmo, Paulo, eu pago, eu pago essa dívida. Nesse tempo que a gente está vivendo, nesse tempo de crise que nós vivemos, como seria bom se alguém virasse para nós e falasse, olha, a tua conta eu pago, a tua dívida eu pago. Já pensou se no meio dessa crise que nós estamos passando Alguém chegasse para você e falasse assim Olha, as contas desse mês As suas contas desse mês eu vou pagar Nós ficaríamos muito felizes Mas eu quero dizer nessa manhã Nesse dia que se inicia A nossa dívida já foi paga E a nossa dívida, quando eu falo dívida eu não falo na área financeira Mas eu falo a nossa dívida espiritual A nossa dívida moral A nossa dívida que nós tínhamos com o Senhor Assim como Onésimos Éramos nós escravos do pecado, éramos nós pecadores que fugiram, que fizeram aquilo que não agrada ao Senhor. Mas Cristo Jesus, através do seu próprio sacrifício, através do seu próprio sangue, ele pagou a dívida, Ele pagou aquilo que nós estávamos devendo. E por causa disso, o Senhor nos recebe, o Senhor nos acolhe, o Senhor hoje nos tem não somente como escravos, como servos, mas como filhos por adoção. Nessa manhã, eu quero dizer que a tua dívida está paga. E a gente vai ver que Filimão, ele aceita esse pedido, e Paulo ainda fala assim, olha, eu tenho certeza que por causa da sua obediência, você vai fazer mais do que eu estou pedindo. A gente vai entender que Paulo, na verdade, ele pede, entre linhas, né, de forma indireta, para que, na verdade, Onésimo seja liberto da escravidão, para que ele fosse agora liberto disso. E talvez Paulo quisesse até que Onésimo servisse ao próprio Paulo na prisão. Mas eu quero dizer que eu tenho certeza que quando nós entendemos aquilo que Deus fez conosco através da obra de Cristo, através da sua graça, do favor imerecido, nós somos capazes de fazermos coisas além daquilo que Ele tem nos pedido. Eu tenho certeza que quando nós entendemos que nós precisamos obedecer ao Senhor, nós vamos além daquilo que é o normal, daquilo que é apenas o pedido por Ele. Que nessa manhã, que nós possamos alcançar um outro nível, um outro patamar, fazer além daquilo que Ele pede, porque a nossa dívida foi paga, porque nós somos gratos ao Senhor, porque Ele deu a sua própria vida para que eu e você fôssemos o que nós somos hoje. E é por isso que nós estamos alegres, é por isso que no meio disso tudo que nós estamos passando, nós temos motivos para nos alegrar, porque nós somos portadores de uma boa notícia. Enquanto o mundo, enquanto toda a sociedade Fala apenas de mais notícias, nós temos uma boa notícia, a nossa dívida, ela foi paga. Como eu disse ontem, havia um passado, havia um fracasso, havia uma atitude que não agradou ao seu Senhor aqui por parte de Onésimo, mas esse passado ficou para trás. Nessa manhã eu quero dizer que o passado ficou para trás. Há um novo tempo que Deus estabeleceu para mim e para a sua vida, porque Ele tem um novo tempo, uma nova história para escrever nas nossas vidas através da sua palavra.